0: It's about to go down in a minute. Let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I've been waiting all night. To make it go from the friend zone to the end zone. Trying to take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I've been waiting all night. It's game time. I'm a hustler, baby. Why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. I do 180 in the gray Mercedes. South Beach, where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like a Michael Jordan, And always win like he did in the fourth. When like the shots is falling and the phone's recordin'. Yeah, you know that we're doing the most. Hey. The we gon' make it rain when got you. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 162 de Canasta de 3 de hoy jueves 21 de septiembre de 2017 O lo que es lo mismo, el cuarto programa de la segunda temporada de Canasta de 3 Un podcast semanal donde cada sábado, hoy jueves, repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores Más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas ya que no hubo programa el pasado sábado, esta semana tendréis Ración Doble, con el programa de hoy, donde haremos repaso al Eurobásquet, que acabó con Eslovenia como campeona y a España consiguiendo la medalla de bronce. Haremos la previa de la Supercopa de España, que empieza mañana sábado en Vitoria, Gasteiz, y donde conoceremos mejor a los cuatro equipos que la disputan, Real Madrid, Valencia, Básquet, Unicaja de Málaga y Herbalife Gran Canaria. Hablaremos del ACB porque los equipos siguen disputando partidos de pretemporada A ocho días de que empiece la competición Repasaremos los últimos partidos amistosos y los últimos fichajes Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados De las últimas noticias relacionadas con el baloncesto lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba Canasta de Tres, vía mail, cualquier sugerencia, tres, arroba, hotmail.com, en Facebook, www.facebook.com, barra Canasta de Tres, y en el canal de YouTube del programa Canasta de Tres. Con este menú un poquito más corto de lo habitual, empezamos el Canasta de Tres de hoy. España va a ser medalla de oro, medalla de oro. De la historia del de baloncesto, pasó un ciclo absolutamente espectacular. 3, 2, 1, España es de nuevo campeona de Europa de baloncesto. 80-75 No puedo deciros más cosas de lo grandes que sois, merecéis el cielo. Vive toda la emoción del Eurobasket 2017 En Canasta de Tren Con Xavi Kanchi Todos los sábados en iVox e y Empezamos este especial, mini canasta de tres de hoy jueves, ya que el sábado pasado no pudimos ofreceros el programa, os ofrecemos hoy... Para hacer las previas de la Supercopa Endesa y hacer un repaso y un resumen final del Eurobasket que finalizó el pasado domingo y donde Eslovenia se alzó con el cetro europeo tras vencer en la final a Serbia por 93 a 85 en un partido con exhibición tanto de Goran Dragic como de Luka Doncic, lo poco que estuvo en la pista. La selección española de Sergio Scariolo finalmente consiguió la medalla de bronce venciendo en el tercer y cuarto puesto a Rusia por 93-85 en el que fue el último partido de Juan Carlos Navarro con la camiseta de la selección española. Un Navarro que tras la derrota en semifinales ante Eslovenia declaró que al finalizar este Eurobásquet iba a poner punto y final a su carrera como internacional. Pero tenemos que hablar de precisamente ese partido de semifinales, esa derrota dura ante Eslovenia por 92 a 72. En un partido en el que los de Escariolo lo cierto es que no mostraron esa hambre que sí mostró Eslovenia. Si visteis el partido, yo me fijé sobre todo mucho en las caras de Luka Doncic, Goran Dragic y de Anthony Randolph y eran de absoluta concentración, absoluta motivación. El propio Prepelic, que fue uno de los verdugos de España, y esas mismas caras no las veíamos en la selección española, que estaba pasando un mal trago. Fijaros, en tantos por ciento, de dos, 50% los eslovenos, 21 de 42%, Frente al 50% de los españoles, 18 de 36. Pero, sin duda, la gran diferencia estuvo en la línea de 3. 25% España, 7 de 27. Frente al 56% de los eslovenos, 14 de 25. Con un espectáculo de Anthony Randolph que hizo 100%, 3 de 3, Goran Dragic 3 de 5, Prepelic 3 de 4, con algunos triples espectaculares desde 7-8 metros, 1 de 4 de Zagorak y 2 de 7 de Luka Doncic. En España el que más triples anotó fue Fernando Sanemeterio con 2,4. En tiros libres más o menos estuvieron a la par, y eso que únicamente los eslovenos tiraron 12 Tiros libres convirtieron 8-66% frente al 94%, 15-16% de los españoles. En el rebote también estuvo la cosa muy igualada, 35-35, pero sin duda en las asistencias en la visión de juego y a la hora de repartir el juego estuvo mejor Eslovenia. 23 asistencias de los eslovenos por solo 16 de los españoles. Los que más asistencias dieron de los españoles fueron Ricky Rubio y Marc Gasol. Con tres se quedó Sergio Rodríguez. En un partido en el que Luka Doncic fue el mejor con 11 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, quedándose solo a dos asistencias del triple doble. 23 de valoración y con Luca en pista, más 20 para los eslovenos. El segundo jugador que mejor partido hizo, Goran Dragic y Anthony Randolph, ambos con 15 puntos. En el caso de Dragic, absolutamente espectacular. Esos 15 puntos más 6 rebotes, y 5 asistencias para un total de 14 de valoración. Hay que destacar también el buen partido de Anthony Randolph con esos 15 puntos. Y de Gasper Bidmar, el center, el 5 de Eslovenia. Que podemos decir que hizo una muy buena actuación ante Pau Gasol. En algunos minutos del partido desquiciando al de Y consiguiendo 12 puntos y 5 rebotes. Más 17 ...de valoración, más 19 de Averas con él en pista. Un jugador que estuvo muy acertado, especialmente en defensa. Por España, el mejor Pau Gasol, 16 puntos, 6 rebotes, 13 de valoración, 13 puntos para Ricky Rubio... ...y 12 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias para Marc Gasol. Podemos decir que el resto de jugadores apenas tuvo incidencia y sin duda el marcador final hace justicia a lo que se vio en el parquet, se vio a un equipo que estuvo mucho más enchufado, que estuvo mucho más acertado desde la línea de tres y al final esa victoria por 92 a 72 fue demoledora para los de Sergio Escariolo que en ningún momento encontraron la fórmula para poder parar el aluvión ofensivo de Eslovenia, el aluvión de Luka Doncic, el aluvión de Goran Dragic que estuvieron mejor tanto en defensa como en ataque y especialmente España se quedó sin capacidad de reacción más allá de Pau Gasol, Ricky Rubio y Marc Gasol. En cuanto a los parciales del partido... En el primer cuarto, Eslovenia fue muy superior, 25-19. Segundo ganó España, 26-24. El equipo de Sergio Scariolo marchaba al descanso con derrota por cuatro puntos. En el tercer cuarto fue clave, parcial de 24-12 a favor de los eslovenos. Y en el último cuarto, 19-15, también parcial a favor de los eslovenos. Un partido en el que todos seguramente tendríamos las ganas y... El convencimiento de que España tenía equipo para llegar a la gran final y revalidar el campeonato de Europa. Pero Eslovenia ya venía lanzado después de los partidos de octavos de final y de cuartos de final. Y finalmente, especialmente ese partido ante Letonia que gana 103 a 97 con un repertorio ofensivo ciertamente espectacular. Y doblegando a una selección de Letonia que a mi gusto ha sido una de las más sorprendentes y las que mejor baloncesto han hecho. Para mí, ese partido de octavos, de cuartos, perdón, ante Letonia. fue el mejor partido. El mejor partido de todo el Eurobásquet. Por riqueza táctica, por eh, ajustes defensivos, por arsenal ofensivo. Brutal ese partido. Es Eslovenia 103, Letonia 97 y en la semifinal fue muy superior, Eslovenia, a España. En cuanto a la otra semifinal, Serbia cumplió con el pronóstico, ganó 87-79 a Rusia, una combativa Rusia, donde Alexei Esvez no tuvo su mejor día, y en esa gran final, Eslovenia venció 93-85 a, a la selección de Serbia, la actual subcampeona olímpica, en un partido en el que podemos decir que los eslovenos empezaron muy fuerte, especialmente en el segundo cuarto donde ellos prácticamente rompen el partido. Serbia no se desenganchó en ningún momento y en el último cuarto con un parcial de 22 a 18 pegan el zarpazo definitivo y eso que prácticamente en la segunda parte no jugó. Luka Doncic que se lesionó en un lance del partido, pisó... A un compañero suyo, creo que fue Anthony Randolph, provocándole un esguince de tobillo. Donsis, que únicamente estuvo 22 minutos en pista, 8 puntos, 7 rebotes, pero sin duda el gran protagonista y el MVP a la postre de este Eurobasket y de la gran final fue Goran Dragic. El base esloveno de los Miami Heat acabó el partido con 35 puntos, 7 rebotes para un total de 33 de valoración. Estuvo absolutamente espectacular. No hubo ningún defensor serbio que pudo pararlo. 9 de 15 en tiros de 2, 3 de 7 en tiros de 3 y 8 de 9 en tiros libres. Y además, muy rápido, muy veloz y sobre todo con la muñeca muy caliente. También hay que destacar el buen partido de Prepelic que... Con 21 puntos sostuvo a los eslovenos en los instantes finales del partido en los que la pelota quemaba. Prepelic, bueno, pues podemos decir que asumió bastante responsabilidad y fue junto con Goran Dragic uno de los artífices de que Eslovenia consiguiera este campeonato. Prepelic esos 21 puntos, 4 de 8 en tiros de 3, 21 de valoración. Y por último, Anthony Randolph, el ala pivot del Real Madrid, 11 puntos cuatro rebotes para un total de quince de valoración, haciendo más labores de intendencia, pero siendo un jugador muy importante. Lo ha sido durante todo el torneo para el equipo de Kokoskov. En cuanto a Serbia, únicamente 22 puntos de Bojan Bogdanovic y 18 de Milan Batsvan. Fueron los dos jugadores más destacados del de equipo de Sasa Djordjevic. Un equipo, el serbio, en el que seguramente para este partido notó mucho las bajas de jugadores veteranos importantes como por ejemplo Milos Teodosic o incluso el propio Nemanja Nedovic el escolta del Unicaja de Málaga. Podemos decir que los eslovenos dominaron también el aspecto mental ya que en ningún momento se vio al equipo de Djordjevic cómodo en la pista y eso que... Empezó el partido venciendo en el primer cuarto 22-20. a 20, Pero ese segundo cuarto en el que los eslovenos ganan 36-25 a 25 fue importantísimo para la moral de los eslovenos para acabar de creerse que podían vencer, que podían conseguir la victoria y a la postre el campeonato de Europa. Un Kokoskov que prácticamente ha jugado durante todo el torneo con el mismo cinco inicial, Luka Doncic-Goran Dragic, con Prepelic, con Anthony Randolph y con Gasper Bidmar. Aquí hizo varias variaciones ya en octavos, metiendo a Jaka Blasic, incluso a Edo Muric, pero estos cinco jugadores, Prepelic, Dragic, Doncic, Randolph y Bidmar, han sido los cinco jugadores más importantes de Eslovenia, mientras que en Serbia, Vladimir Lusic, el ex del Valencia Basket, ha tenido un papel muy importante debido a las bajas, acabó con nueve puntos y ocho rebotes, Bojan Bogdanovic, Milan Batsman, Stefan Jovic y Olden Kuzmic, el pivote del Real Madrid. Jovic obviamente jugó de titular y ha jugado bastante durante este Eurobasket debido a las bajas de Milos Teodosic en Serbia. Los pivots Kuzmic y Marianovic, dos jugadores más o menos similares, bastante grandes, corpulentos, intimidadores, pero se quedaron muy lejos de su verdadero nivel en esta final, apenas seis puntos para ambos, menos nueve con Kuzmich en pista. Y más tres con Marjanovic en pista. Tampoco tenía mucho más fondo de armario Georgevich. Apenas Marco Guduric, seis puntos. El propio Lasic, que no jugó. Sandro Bircevic, el exjugador del Movistar Estudiantes, con ocho puntos y cinco rebotes, fue también de lo más destacado. O el nuevo jugador del Unicaja de Málaga, Miro Saljevic, que apenas jugó ocho minutos y contribuyó con dos puntos. Tenemos que hablar del de tercer y cuarto puesto de la medalla de bronce de España que la consiguió tras vencer a Rusia 93 a 85 en el, la final de consolación en el partido por el tercer y cuarto puesto el equipo de Sergio Scariolo, que se supo sobreponer mentalmente a esa derrota del día anterior y consiguió la victoria como decíamos por ese 93 a 85 y donde de nuevo Pau Gasol fue el mejor y estuvo imparable junto con su hermano Marc Gasol con 26 puntos y 10 rebotes y un 31 de valoración fue demasiado para Rusia Marc Gasol 25 puntos y 4 rebotes y Sergio Rodríguez 16 puntos y 9 asistencias por Rusia 14 puntos de Timofei Motkov. Alexei Esbez acabó con 18 puntos y con 10 puntos finalmente, Boronsevich con 5 rebotes y Kulagin con 10 puntos y 7 asistencias. En este partido en el que España tuvo más hambre, el hambre que no mostró en el partido ante Eslovenia sí se vio al equipo de Escariolo que quería conseguir la medalla de bronce, un resultado que seguramente para mucha gente sea una excepción, pero si miramos el historial de España los últimos diez años, es espectacular finalizar con una medalla de bronce. Ya lo había conseguido en 2013 con esa medalla de oro, 2015 también con medalla de oro en el Eurobásquet. y consiguiendo esta medalla de bronce en este Eurobasket 2017. Un partido el de Rusia-España, que significó el adiós de Juan Carlos Navarro, como hemos dicho. Por cierto, ayer se hizo oficial que Navarro va a quedar vinculado 10 años más a el Barça-Lasa, si no como jugador seguramente tendrá una función, bien en el cuerpo técnico, bien en la dirección deportiva, junto con Nacho Rodríguez. Nos alegramos que la gente tenga memoria y que no olvide Juan Carlos Navarro es leyenda por encima de todo. Ha intentado contribuir a lo que ha podido debido a las bajas de Sergio Llull y de Rudy Fernández. En los últimos partidos incluso jugando como titular, pero se le ha visto bastante bastante desubicado, fuera de forma incluso, y contribuyendo en lo que ha podido en su lanzamiento exterior. En ese partido ante Rusia, 18 minutos, 2 puntos, 4 rebotes, una asistencia. Para un total de cero de valoración, más 10 con Juan Carlos Navarro en pista. En fin, una lástima que pasen los años y que nos deje una auténtica leyenda como Juan Carlos Navarro, el jugador con más internacionalidades en la historia de la selección española. En fin, seguramente ya dijimos que el futuro de España está bien cubierto con jugadores como Juancho Rangómez, William Rangómez, Pier Uriola, Guillén Vives o el propio Juan Sastre. Ya hemos dicho que Goran Dragic fue elegido el MVP del Eurobasket, pero junto con Dragic estos cuatro jugadores forman parte del mejor cinco del Eurobasket. Bojan Bogdanovic, el escolta alero serbio, Alexei Esvez, el escolta de Rusia, Pau Gasol, el ala pivot de España y Luka Doncic, el alero del de actual campeón del eurobásquet de Eslovenia, que lo va a seguir siendo durante los próximos dos años. Y hasta aquí ponemos el punto y final al repaso, al cierre de este Eurobasket 2017. Nosotros hacemos una pequeña pausa y entramos en territorio ACB, porque tenemos que hacer la previa de la Supercopa de la Liga Endesa que empieza mañana viernes con dos partidazos. Off, Estás escuchando Canasta de Tres. Con Xavi Cache. Continuamos en el canasta de tres, y ya, una vez desgranado el Eurobasket, hecho el resumen final, es momento de centrarnos en la temporada 2017-2018, porque oficialmente empieza mañana con la disputa de la Supercopa de la Liga Andesa en Vitoria-Gasteiz. Cuatro equipos la van a disputar, Real Madrid, Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria y Unicaja de Málaga. La primera semifinal a partir de las siete y media de la tarde, Valencia Basket contra Unicaja de Málaga y a las diez de la noche la segunda semifinal, Herbalife Gran Canaria-Real Madrid. El sábado 23 a las seis y media, concurso de triples, luego desgranaremos quiénes son los participantes y el próximo también, sábado a las siete y media de la tarde, la gran final que saldrá entre el vencedor de estas dos primeras semifinales. Antes, tenemos que repasar noticias destacadas de última hora, tanto de fichajes como de partidos de pretemporada y empezamos hablando del Real Betis Energía Plus, que ha rescindido el contrato del exjugador del Barça, Samardo Samuels. Al parecer no ha convencido al cuerpo técnico y se ha decidido desvincular del conjunto sevillano. Su sustituto será un viejo conocido de la afición española Vladimir Golubovic, ex del técnicón Tazaragoza de y del Unicaja de Málaga se espera que en las próximas horas llegue a Sevilla para incorporarse a la disciplina del Real Betis Energía Plus. Precisamente, tenemos que hablar de los maños del técnicón Tazaragoza de porque se ha descartado la lesión grave de Nicola Dragovic que se lesionó en la rodilla en el partido de esta semana ante el Japón de Jerusalén. Por tanto, buenas noticias para el equipo de J. Cuspeñera. En el Vasconia se le acumula uno de los problemas a Pablo Prigioni porque a la baja de Jordan McRae para los próximos dos meses estará también Patricio Garino durante el próximo mes tras no recuperarse de una rotura fibrilar en el bíceps que se produjo durante la disputa de la America con la selección de Argentina. Por tanto... Veremos si José Anquerejeta esta vez mueve ficha. Ya había comentado el Vasconia que buscarán un sustituto temporal para Jordan McRae, pero con esta baja de Patricio Garino seguramente que se acelerará el proceso. En el Valencia, básquet, el actual campeón de Liga, Pedro Ionpart, que ha estado haciendo la pretemporada con el equipo Taronja, ha ampliado por un mes más, su vinculación con el equipo de Chus Vidorreta. Por tanto, lo veremos en la Supercopa de la Liga Endesa. Y tenemos que hablar de la Supermanager, sí amigos, porque vuelve una temporada más la Liga Canasta de Tres 2017-2018, así la tenéis que buscar, Liga Canasta de Tres 2017-2018, contraseña Canasta de Tres, todo junto y con minúsculas. Canasta de tres todo junto y con minúsculas. El ganador al finalizar la temporada, ojo, se va a llevar. Podrá elegir entre o bien camiseta de Kyrie Irving de los Boston Celtics con el 11 a la espalda. O bien una camiseta de Lonzo Ball de Los Ángeles Lakers con el número 2 a la espalda. Pero es que aquí no acaba la cosa porque ya hemos dicho que vamos a ampliar los premios esta temporada. Vamos a también dar al ganador de la Liga Supermanager Canasta de 3, un pase para el NBA League Pass de la temporada 2018-2019. O sea que, una camiseta, o bien la de Kyrie Irving de los Celtics, o bien la de Lonzo Ball de los Lakers, y un pase anual para el NBA League Pass, para que podáis ver todos los partidos de la NBA, en vuestra tablet, móviles, ordenadores o consolas. Tenéis que buscar la síldica Canasta de 3 2017-2018 y la contraseña Canasta de 3 con minúsculas y todo junto. Y tenemos que hablar del Seguros divinas Juventud que disputa mañana el partido de vuelta de la primera para seguir el sueño de grupos de la Basketball Champions League ante el Dinamo de Tbilisi, al que ya venció en Georgia, ...por 60-72 en el partido de ida. El mejor en la ida fue Patrick Richard con 20 puntos. Y el próximo domingo, Liberostar Tenerife... ...disputa la Copa Intercontinental... ...ante el Guaros de Lara... ...campeón de la Copa Sudamericana... ...a partir de las 7 y media. Por tanto, también estaremos muy pendientes... ...de lo que haga el equipo tinerfeño... ...que hizo una excelente temporada... ...2016-2017. Y ahora sí, tenemos que hablar... ...como hemos dicho... ...mañana viernes... Con finales a las 7 y media, Valencia Basket, Unicaja de Málaga ya a las 10 de la noche, Herbalife Gran Canaria, Real Madrid para. El sábado a las 6 y media, concurso de triples y a las 7 y media la gran final. Hablamos de esa primera semifinal, como decíamos, a partir de las 7 y media, Valencia Basket contra Unicaja de Málaga, el campeón de la Liga ACB contra el campeón de la EuroCup. Un auténtico duelo apasionante entre dos equipos que más o menos juegan igual. La temporada pasada tuvieron una lucha encarnizada especialmente recordando esa final de la Eurocup en la que finalmente el Unicaja de Málaga, el equipo de Joan Plaza, consiguió vencer en el quinto partido en la Fonteta asaltando el feudo valencianista. En cuanto al Valencia Básquet, el actual campeón de liga, llega en forma a la Supercopa. Después de las incorporaciones de los internacionales que han disputado el Eurobasket en cuanto a caras nuevas, Alberto Abalde que estuvo ya fichado la temporada pasada pero que fue cedido o estuvo cedido en el Seguros Divina Juventud, Aaron Durnecam, el fantástico ala pivot canadiense que hizo un temporadón en el Iberostar Tenerife, Pedro John Park, que empezó la pretemporada como temporero, con un contrato por un mes y que finalmente se ha ampliado por un mes más. Tibor Place, el pívot alemán, ex del Barça -Lassa y del Basconia. Latavius Williams, el ex del Unix Kazán, un pívot rocoso, fuerte físicamente. Y Eric Green, el ex jugador del Olympiacos. Y en el banquillo, nuevo inquilino, de hecho, de los cuatro participantes es. El único novato, Chus Vitorreta, que cambia el Iberostar Tenerife por el Valencia Básquet. En cuanto a la unicaja de Málaga, el equipo andaluz viene prácticamente con todo después de una pretemporada muy tranquila y donde, a diferencia de otros equipos, no ha notado mucho las bajas de sus internacionales. Las caras nuevas, Ray McCollum, Giorgio Sherman y del ex del Moravanca Andorra, Sasu Salín, ex del Herbalife Gran Canaria el internacional serbio Miró Aljevic y James Augustin, el ex pivot del CSKA de Moscú. Y, por lo que respecta a las bajas, Kyle Fock, Jamar Smith, Olivier Lafayette, Christian Ellenga y Allen Omic. Si miramos la pretemporada que han hecho unos equipos, fijamos, por ejemplo, en que el Valencia Basket, el equipo ...de Chus Vidorreta... ...empezó la pretemporada... ...en septiembre en Morazazal ...en este circuito Movistar... ...venciendo al Montaquit ochenta ...78-85... ...perdía en el segundo partido... ...ante el Moraván Andorra... ...por 77-80... ...en la semifinal de la apart City Cup... ...en Nantes... ...en el partido ante el Barça... ...perdía por 6 puntos... ...para más tarde en la misma competición... ...perder ante el Mónaco... ...por 76-63... ...ya de vuelta a España... Ganaba por 7 puntos el partido corredor del Castellón ante el Tau Castelló por 71 a 78 y en el último partido disputado en casa, en el Ciudad de Valencia, perdía, volvía a perder ante el Mora Banca Andorra por 66 a 72. Así que lo cierto es que los partidos de pretemporada no ha ido especialmente muy bien en cuanto a resultados porque únicamente acumula dos victorias ante Montaquit, Fue Labrada y Tau Castelló y derrotas ante Mora Banca Andorra barça Mónaco y, de nuevo, el Morabank-Andorra. Por tanto, el balance en esta pretemporada, dos victorias y cuatro derrotas. Hay que decir que, en estos cuatro equipos, lo cierto es que las bajas de los internacionales han sido plausibles. Hay que, en Vázquez, por ejemplo, no han estado ni Guillén Vives, ni Fernando Sanemeterio, ni Antoine Diot, que han estado tanto con España... ...como con Francia. Por tanto, muchísimas bajas, bajas importantes de jugadores que van a ser importantes durante toda esta temporada. Así que podemos decir que el Partesa ante el Unicaja de Málaga va a ser una prueba de fuego y la primera prueba realmente seria... ...del equipo de Chus Vidorreta... ...que va a poder contar y así con Guillem Antoine Diod ...y con Fernando Sanemeterio... ...que como hemos dicho disputaron el Eurobásquet. ...en cuanto a la Unicaja de Málaga... ...pues prácticamente podemos decir... ...que llega igual que el Valencia Basket... ...en cuanto a bajas de internacionales... ...la única noticia positiva... ...es que Joan Plaza ha podido contar... ...desde el minuto uno... ...con Nemanja Nedovic... ...uno de los puntales de Serbia... ...que se perdió la cita veraniega... La cita con Serbia por lesión. Por tanto, ha hecho una pretemporada tranquilo, ha podido recuperarse bien físicamente y veremos a ver el estado físico de Nemara Nedovic, que ha sido uno de los jugadores más destacados de la pretemporada del Unicaja de Málaga. Una pretemporada que empezaba el pasado 2 de septiembre en Morón de la Frontera, en esa Copa Andalucía, venciendo cómodamente por 76 a 86 al Real Betis Energía Plus para cinco días más tarde en el Trofeo Costa del Sol, vencer sin problemas al Alba de Berlín 91 a 62 para perder la final de ese mismo torneo ante el Real Madrid 74 a 82. A partir de ahí... Victoria contundente ante el Guaros de Lara, 106 a 76. Y el último partido de pretemporada del circuito Movistar en Granada perdía por un punto ante el Herbalife Gran Canaria, 109 a 110 equipo que va a estar en esta Supercopa. Por tanto, el balance: tres victorias y dos derrotas, un 60% de victorias para el equipo de Joan Plaza, que tiene a varios jugadores importantes de los que hay que hablar, como por ejemplo. Ray McCollum, un jugador del que seguramente habréis oído hablar. Es un jugador que no tuvo mucha suerte en la NBA. Fue drafteado un puesto número 36 de segunda ronda por Sacramento Kings en 2013. Estuvo dos temporadas a caballo entre la NBA y el equipo vinculado de la NBA D League de la Liga de Desarrollo, los Reno Vincons, luego fue fichado por los San Antonio Spurs de Greg Popovich, tampoco dispuso de muchos partidos, estuvo también en el equipo vinculado de la Liga de Desarrollo, los Austin Spurs, fue fichado como agente libre por Memphis Grizzlies, también estuvo a caballo entre el primer equipo, entre el equipo NBA y el equipo de desarrollo y este verano ficha por el Unicaja de Málaga. Un jugador que en la universidad en los Detroit Titans fue un auténtico ídolo disputó el All American Game McDonald's en 2010 y después con la Universidad de Detroit promedió 16.5 rebotes y casi 5 asistencias por partido. Así que espectacular este jugador que durante esta pretemporada en el Unicaja de Málaga no ha dejado a nadie indiferente y ha ido anotando 28-29 puntos y además de forma muy cómoda. De hecho, si miramos los máximos anotadores de esta pretemporada, Raima Colum ocupa el puesto número dos, únicamente superado por Lucio Redivo. El jugador del Retabet Bilbao con 22,7. Un Raima column que ha anotado 100 puntos en 5 partidos. Absolutamente espectacular. Este jugador que es un escolta, es un combo guard, juega más de escolta. Y que seguramente mañana en el partido ante el Valencia Basket lo vamos a ver en acción. En un partido en el que... Es el primer partido, el primer test serio de ambos equipos, tanto del Valencia Basket como del Unicaja de Málaga. Los dos se conocen muy bien. Tal vez podamos tomar como referencia la sorpresa de Chus Vidorreta, que se sienta en el banquillo del Valencia Basket por primera vez en esta primera temporada y pueda sorprender. Pero a nivel colectivo y a nivel de juego no va a variar mucho. El estilo de juego de Pedro Martínez la temporada pasada al de Chus Vidarreta esta temporada. Ahora mismo el parte médico es una auténtica incógnita. Únicamente sí que podemos decir que tanto Fernando Sanemeterio como Guillén Vives van a estar en este partido. Y también Antoine Diot se va a vestir de corto para la cita de mañana a las siete y media en el Bues Arena entre el Valencia Basket y el Uniqueja de Málaga, primera semifinal de la Supercopa Endesa. Siempre en este primer torneo ha habido sorpresas. Si os acordáis, la temporada pasada el Herbalé Gran Canaria, el equipo de Luis Casimino, sorprendió a propios y extraños alzándose con el título después de vencer en la primera semifinal al Vasconia 80-84 y vencer en la gran final al Barça-Lasa por 79-59. Un barça salasa que derrotó ...al Real Madrid en la otra semifinal... ...93 a 99... ...pues bien, se plantó en la gran final... ...además venciendo al anfitrión, al Vasconia... ...porque la Supercopa Endesa... ...el año pasado también se disputó en el Buesa Arena... ...igual que... tanto ...una sorpresa monumental... ...la que consiguió el Herbalife en Canaria ...venciendo y además con contundencia... ...por 20 puntos al Barça-Lasa... ...de Georgios Bartokas... ...podemos decir que la primera semifinal... Hubo una sorpresa y en la segunda también porque el Real Madrid venía de ganarlo absolutamente todo, venía de ganar la Euroliga y el Barça con entrenador nuevo, con proyecto nuevo, al final se acabó imponiendo al equipo de Pablo Lasso por 91-93. Por tanto, veremos a ver lo que da de si sí esta Supercopa Endesa y en concreto esta semifinal, esta primera semifinal entre el Valencia y el Unicaja. Vamos a analizar precisamente al actual campeón de esta competición en la edición 2016 contra el Real Madrid, el equipo de Pablo Lasso, que llega a esta cita con muchas incógnitas después de un verano muy convulso, tal y como ha declarado recientemente Pablo Lasso en la previa de la Supercopa. Está claro que la lesión de Sergio Llull puede influir y va a influir. Y veremos si Luka Doncic finalmente... Puede estar, ya que se lesionó en la final del Eurobasket ante Serbia. De hecho, la segunda parte no pudo disputarla. Y aunque no está descartado, parece que su participación es muy dudosa. A mí me cuesta mucho pensar que Pablo Lasso va a correr algún riesgo tener, o ya estando lesionado, Sergio Llull. Únicamente se quedaría con Facundo Campazzo, como base puro. Así que veremos a ver si Luka Doncic, un Luka Doncic que ya hemos hablado anteriormente de él, ha hecho un Eurobasket sencillamente espectacular y da la sensación de que esta temporada va a ser la última temporada de Luka Doncic en la Liga ACB y concretamente en el Real Madrid, como ya desde su entorno aseguran que no va a estar mucho tiempo más Luka Doncic en la Liga ACB y que va a marcharse breve a la NBA. Como decíamos, el Real Madrid llega con muchas incógnitas, con jugadores que renunciaron a la selección, como Felipe Reyes y Rudy Fernández. Lo cierto es que el pívot cordobés ha estado a buen nivel durante esta pretemporada y únicamente presentan cuatro caras nuevas. Facundo Campazzo, Olden Kuzmich, el pívot serbio, Fabián Casé y Santi Justa, recuperado del Obradorio. En cuanto a las bajas, Dante y Draper y Otelo Hunter... Jugador que se ha marchado finalmente al CSKA de Moscú, más la lesión de Sergio Llull que le va a tener apartado prácticamente 4 o 5 meses. Por cierto, hay que hablar de Sergio Llull porque si seguís al base del Real Madrid en las redes sociales veréis que la recuperación de la lesión de esa rotura de ligamentos va viento en popa y ojo porque podría volver antes de tiempo. Le hemos visto haciendo ejercicios en las piscinas de la Ciudad Deportiva... Y lo cierto es que le hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja. Eso quiere decir que la cosa va viento en popa. Esperemos verle muy pronto. En cuanto a partidos de pretemporada, el equipo de Pablo Lasso acumula un balance de tres victorias y dos derrotas. Un 60% de empezaba. La pretemporada, el pasado 8 de septiembre, con victoria ante el Alba de Berlín, 79 a 51. En ese torneo Costa del Sol ganaba el Unicaja de Málaga, 74 y 82. Perdía en Arganda del Rey ante el San Lorenzo de Almagro, 81 a 84. Ganaba en Burgos, al San Pablo de Burgos, 73 a 86. Y en el último partido de pretemporada en Múnich, perdía ante el equipo local, el Bayern de Múnich, por 80 a 72. Por tanto. Tres victorias, dos derrotas, 60% de victorias en esta pretemporada para el equipo de Pablo Lasso. Un Real Madrid que llega con algunos jugadores habiendo descansado durante Felipe Rey y Rudy Fernández, pero también Gustavo Ayón, un Gustavo Ayón que en declaraciones al diario AS ha dicho que la temporada pasada no se cuidó. El verano anterior se dedicó a comer tacos, ser tan irresponsable me pasó factura. Ojo porque el pivot mexicano llegó a pesar 119 kilos y eso ha dicho que le pasó factura durante toda la temporada. Lo cierto es que Gustavo Ayón estuvo algo fallón en el tramo final de la temporada donde se estaban decidiendo los títulos. Veremos si finalmente juega Luka Doncic. Pienso que esa es la gran incógnita y la gran atracción de esta Supercopa Endesa 2017. Ver si finalmente el genio esloveno disputará el partido ante el Herbalife Gran Canaria de mañana a partir de las 10 de la noche. Veremos por qué, tal y como hemos dicho antes, parece que la lesión no es grave y no está, descartado, no está descartada precisamente su participación en esta semifinal en el caso de que el Real Marita avanzara hasta la final, podríamos verle o bien contra el Valencia o bien contra el Unicaja. Pero hay que hablar de Herbalife Gran Canaria, que tiene caras nuevas bastante interesantes, como por ejemplo las de Marcus Eriksson, jugador del Barça-Lasa, Gal Mekel, el base internacional israelita, DJ Silly que vuelve a la disciplina canaria después de su periplo por el Maccabi de Tel Aviv, Olden Balvin, exjugador del Baloncesto Sevilla y del Movistar Estudiantes, Shaquille Makisic y Luke Fisher. Y en cuanto a las bajas, Richard Hendricks, Darko Planinic, Bob McAleth, Sasu Salin, Roy Sionil y Kyle Kuric. Se han ido pesos pesados, jugadores importantes en el vestuario, como por ejemplo Kyle Kuric o Sasu Salin, pero vienen jugadores con mucha proyección, jugadores que tal vez en sus anteriores equipos no tenían un rol importante como el caso de Marcus Eriksson, pero en la Copa del Rey precisamente se demostró y precisamente ante el Unicaja de Málaga que Marcus Eriksson con minutos y con confianza, veremos a ver si Luis Casimiro consigue que el alero sueco rinda a su mejor nivel. Tengo más dudas en Gal Mekel, un base que ha estado los últimos tres años divagando un poquito sin mostrar su verdadero nivel. Un jugador que llegó a jugar en la NBA en los Dallas Mavericks junto con Dirk Nowitzki y que da la sensación que su rendimiento ha ido de más a menos, pero aún así... Veremos también si se adapta al juego del ACB y en concreto al juego del Herbalife Gran Canaria. DJ Silly un jugador que ya conocemos, hizo una muy buena temporada, la 2015-2016, lo que le valió para fichar por el Maccabi de Tel Aviv. De hecho, ha estado disputando minutos importantes en Euroliga, pero cuando se le planteó la posibilidad de volver al equipo canario no se lo pensó dos veces y puede ser también un refuerzo muy importante en la posición de Alero Alto. Olden Balbi, jugador que recuperó el Movistar Estudiantes para la causa después de su fichaje por el Bayern de Múnich, donde con Djordjevic no hizo muy buenas migas, a pesar de ello lo dejaron cedido en el Movistar Estudiantes, rindió a buen nivel y eso le ha servido para que acabe fichando por una gran temporada en el baloncesto Sevilla, junto con Crispas por Zingis. Un jugador de muchísima proyección y veremos también si Luis Casimiro consigue sacar lo mejor del de pivot. Shaquille Makisic tiene también una pintaza tremenda, al igual que Luke Fischer. Y en cuanto al banquillo, pues como hemos dicho antes, sigue uno de los gurús del ACB, Luis Casimiro... Y todo ello con jugadores habituales que siguen una temporada más, como el veterano Alberto Olive, Xavier Rabaseda, Oriol Paulí, o el incombustible Eulis Baez. Así que muy buena pinta la de la Gran Canaria. Insistimos, se les han ido jugadores importantes, pero ha fichado muy bien y veremos el proyecto mañana en ese partidazo a las 10 de la noche, segunda semifinal ante el Real Madrid. Por cierto, antes en el Real Madrid no hemos hablado de Fabián Casé, ex jugador del Basconia, fichado esta temporada del Bros Basket. Ya la relación o el interés mutuo entre Fabián Casé y Real Madrid no viene de este verano, sino viene ya de veranos anteriores y de algún invierno en el que se rumoreó su fichaje a mitad de temporada debido a la baja de Rudy Fernández. Finalmente no se marchó, pero cuando ha podido Pablo Laso ficharlo, lo ha fichado. Un jugador que ha estado haciendo la pretemporada con el Real Madrid. Ponemos la lupa sobre el estado francés. Un jugador que no fue al Eurobásquet también por problemas físicos. Prefirió. Quedarse, recuperarse bien físicamente para la temporada en la Liga ACB y en la Euroliga. Y por tanto, veremos el rol de Fabián Casé en el equipo de Pablo lasso Da la sensación, por lo que hemos visto en pretemporada, que va a ser el escolta titular jugando en la posición de 3 o bien Jonas Machulis o Jeffrey Taylor también que han actuado de titular en esa posición de 3 pero un jugador bastante polivalente, con buena mano, buena penetración también buen defensor y muy inteligente también leyendo el juego un jugador que también puede hacer las veces de base así que veremos mañana en acción a Fabián Cassé. como veremos también al resto del de equipo de cuanto a las claves más o menos de ambos partidos en el primero tal vez esté poder parar a Raima Colum, el jugador del Unicaja de Málaga que parece que es la principal amenaza del equipo de Joan Plaza mientras que en el Unicaja de Málaga está claro que Shermanidi va a tener mucho trabajo para intentar parar a Bojan Dumlevich, de ahí el fichaje de Tibor Place para intentar frenar a cinco sacenters más poderosos físicamente y que puedan rebotear más así que veremos mañana seguramente dos partidazos en el caso del Herbalife Gran Canaria Real Madrid seguramente el equipo de Luis Casimiro ha podido preparar mejor esta Supercopa que el Real Madrid pero a pesar de ello estoy absolutamente convencido de que vamos a ver dos grandes semifinales y esperemos que sean muy igualadas a las siete y media eh, mañana esa gran final y antes a las seis y media el concurso de triples porque ya sabemos los ocho participantes de este concurso en el que va a volver a participar otra vez J.C. Carroll que ya ganó en las ediciones de 2015 y 2016 y a partir de ahí Patricia Cabrera, jugador de la liga femenina, Marcus Eriksson jugador del Herbalife Gran Canaria Ryan Kelly, actual jugador del Real Betis Energía Plus y ex de los Lakers, compañero de Pau Gasol Rafa Martínez, el escolta del Valencia Básquet Lurcio Redivo, ojo a este jugador, el escolta del Retabet Bilbao y Sasu Salin el escolta finlandés del Unicaja de Málaga. Además, Gerard Jofresa, ganador del concurso popular de Kia en Zona.com también estará entre los finalistas de este concurso de triples que dará comienzo a las seis y media y donde J.C. Carroll va a defender los títulos que ya cosechó en la edición de 2015 y 2016. Hay muy buenos tiradores en este concurso de triples como el propio Marcus Erickson. o Sasu Salin. Y atención, insisto, con Lucio Redivo porque... Si habéis visto algún partido de él en esta pretemporada, os habréis dado cuenta que es un auténtico killer. En cuanto a partidos de pretemporada, los últimos ya que se van a disputar, tenemos marcadores del Tecniconta de Zaragoza que perdía ante el Japón el Jerusalén 70-81. El UCAM Murcia ganaba 69-44 al Guaros de Lara y el Real Betis Energía Plus perdía ante el Coruña, por 76 a 89. Y por lo que respecta al circuito Movistar, el Herbalife Gran Canaria ganaba 87 73 al Guaros de Lara, el Guipúzcoa ganaba 92 86 a Lucán Murcia y el Guaros de Lara ganaba al Granada por 93 a 96. Así que, una vez ya hecha la previa de esta Supercopa Endesa 2017, es momento de bajar la persiana de este canasta de tres especial Fin de Eurobásquet y previa de la Supercopa el sábado más. So tell me now, when every y hasta aquí el canasta de 3 de hoy. Volvemos el próximo sábado, es decir, pasado mañana para explicaros cómo han ido las semifinales de la Supercopa ya que tendremos la gran final que se disputará el próximo sábado y donde haremos, por cierto, la previa con nuestro coach de cabecera Pedro López, que nos desgranará cuáles son las claves o cuáles serán las claves mejor dicho, de esa gran final de la Supercopa Endesa y haremos también la previa de la primera jornada de la Liga Endesa 2017-2018 porque el próximo viernes Arranca una nueva temporada con un partidazo en el Palau. Barça-Asa, Vasconi. Sito Alonso enfrentándose a su ex. -exo. Así que nada más, en dos días nos vemos y sobre todo gracias por escucharnos. Adiós. de con Xavi Cacho.